0: START halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START
1: ja jestem Dariusz Wadariowoźniak, a ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Baby mają moc. Czy dzisiaj <grym> dla odmiany pogadamy sobie o grach komputerowych.
1: <grym> no w końcu, już dawno tego tematu nie było na, naszym, na naszej tapecie, więc myślę, że warto, warto troszeczkę. I taki właśnie przewrotny tytuł. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płci pięknej w grach.
0: Zastanowimy się nad tym, tym, kto kto był pierwszy, jaka była pierwsza postać kobieca, dlaczego jest tak mało postaci kobiecych w grach, porozmawiamy sobie troszeczkę o zmieniających się trendach, o tym, jakie postacie w grach, w których można wybierać płeć, wybierają gracze. I myślę, że tak kilka najciekawszych, naszym zdaniem, bohaterek, które gdzieś nam, nam zapadły w pamięć.
1: Pewnie. przytoczymy.
0: I myślę, że Dobra, zaczniemy no za... od rysu
1: historycznego, bo Waderio znowu się wykazał ojej, i, ojej. i przygotował agendę na półtorej strony po prostu, gdzie ja zapisałem trzy linijki, więc dajmy się wy- wykazać historyczny rys przedstawi Waderio.
0: No to historyczny rys wygląda tak, że pierwszy tytuł e, no to była gra Barbie z 1984 na Commodore 64. Gra była pierwotnie wyprodukowana na maszyny arcade Barakuda z 1995 oraz na Sega Ninja z tego samego roku, ale wyszła w rok wcześniej na Commodore 64, z nieznanych mi przyczyn. Nie wiem dlaczego tak zostało. No i te postacie raczej się nie zapisały w pamięci graczy i w historii graczy. Natomiast w roku 1986 powstała pierwsza silna, niezależna kobieta gier komputerowych, czyli Samus Aran, bohaterka serii Metroid. I ciekawostka, była to dość skrywana tajemnica, ponieważ bohaterka nosiła pancerz bojowy, który totalnie zasłaniał całe jej ciało oraz oraz jej głowę, więc jako tako nie można było rozpoznać, czy to jest kobieta, były jakieś tam przesłanki, easter i tak dalej. Ale żeby się przekonać, że, że faktycznie jest ona płci pięknej, gracz musiał uzyskać dobre zakończenie i skończyć tytuł w czasie poniżej 5 minut. I wtedy mógł ujrzeć w jakże to pięknym i seksistowskim wydaniu postać Samus, która była, rozbierała się z pancerza i była w samym bikini bodajże.
1: <śmiech> no ale to myślę takie właśnie czasy były, że w grach komputerowych... Było to znaczyńmy, mocno zeksistnowskie. że
0: to było, wiesz, cztery piksele na krzyż, nie? No. To już bardziej <laughs> wyobraźnia ludzi tutaj grała.
1: Myślę, że tak. No to cóż, jak mamy zarys historyczny, to może zadajemy sobie takie właśnie podstawowe pytanie, dlaczego tych postaci kobiecych jest albo było tak mało?
0: Mhm.
1: Mówię było, Dotarłem bo wydaje takiej... mi się właśnie, że z czasem jest ich coraz więcej.
0: Mhm dotarłem do takiej zamierzchłej wiedzy. Artykuł z 2013 roku, w którym padła informacja, że tylko 4% gier ma kobiety w roli głównych bohaterek. Ja proszę. Teraz myślę, że trochę więcej, ale dalej uważam, że biorąc pod uwagę całe spektrum, nie tylko te gry mainstreamowe, te gry AAA, te gry nawet indyki, które gdzieś tam sprzedają się na szeroką skalę, to liczba wychodzących gier ogólnie jest tak przeogromna, że myślę, że może około 10% ten, to oscyluje, ale no może trochę więcej. A dlaczego tak jest? Myślę, że odpowiedź jest dość prosta i oczywista, a z drugiej strony może nie do końca. Branża game dev oraz sami gracze to przede wszystkim na przestrzeni lat byli sami faceci, nie? To skutkowało no. tym, że przede wszystkim jako gracze głównie woleliśmy się wcielać w jakieś historie związane z wojną, z wyścigami samochodowymi, z mordobiciami i I tam z reguły lepiej sprawdza się postać męska z takiej przyczyny, że właśnie branża gamedev to głównie byli mężczyźni wtedy.
1: I no ale musiało wtedy... Mężczyźnie...
0: No właśnie chcecie przerwać. O tym, że nie ciężko nie? jest się wcielić no, w kobiety.
1: <grym> właśnie o to chodzi, że właśnie, zawsze musiało to ociekać testosteronem. Musiało być w twardy Men, taki wiesz, wojak czy tam wyścigowiec i tak dalej. I myślę, że to też była główna przyczyna, że właśnie jak facet grał, to mojał się poczuć tak, a to ja, to ja mhm. zawalczyłem w tej wojnie, to ja wygrałem ten wyścig, to ja jestem ten Men. Myślę, że to też jest taka główna przyczyna. Myślę,
0: myślę, że to też jest taka przyczyna, ale ja bym bardziej tak bezpiecznie podszedł do tematu i stwierdził, że po prostu mężczyznom ciężko jest wykreować realistyczną postać kobiecą, żeby to nie było takie przerysowane i sztuczne. Niestety, jak wszyscy wiemy, umysł mężczyzny jest prosty. Ciężko jest mu utożsamić się ze wszystkimi emocjami, które ludzie czują. Mężczyzna z reguły czuje jedną emocję naraz. Chociaż pewnie cię mylę, pewnie to jest ogólnienie, ale no ale tak się utarło, że, że tak powiem. Nie? I, I ciężko jest wejść w skórę kobiety i wykreować fajną, realistyczną postać, która nie będzie jakaś, nie wiem, właśnie przerysowana, nie będzie to jakiś seksistowski wizerunek itd. Z tego właśnie tytułu, moim zdaniem, na przestrzeni lat tych postaci męskich było więcej, a postacie kobiece z reguły występowały jako jakiś obiekt kultu w grze, właśnie jako, jako jakaś dama w opała, którą trzeba uratować, wiecie, Mario szukający księżniczki w innym zamku, lub w tych mniej fajnych przypadkach jako jakieś takie seksistowskie tło, nie? Żeby były cycki w tle, żeby jakaś ładna pani się wyprężała przy aucie, rajdowca i tak dalej, nie?
1: Albo generalnie w postaciach po prostu złych. Różnego typu bosowie, niebosowie. To była zawsze zła kobieta, która nie wiem, coś tam chciała, była wiedźmą. Tego typu rzeczy. No bo to też z tym się bardzo często spotykaliśmy właśnie, że mieliśmy bohatera, mężczyznę i złą wiedźmę, złą postać, nie wiem, jakąś kultystkę i musieliśmy z nią również walczyć.
0: Mhm. Też tak było. No, i co? Na przestrzeni lat te trendy się dość mocno zaczęły zmieniać. coraz większym, Przede wszystkim dlatego, że właśnie coraz więcej kobiet pracuje w samym game devie, przy projektowaniu gier, pisaniu historii itd. Tak oraz rośnie nam liczba graczek. Przez co jest większy popyt na te postacie kobiece. Dodatkowo temat poprzedniego odcinka, znaczy no, po kilku odcinków wstecz. Galopująca poprawność polityczna też w pewien sposób wymusza to równouprawnienie, nie? żeby był ten parytet, żeby porówno było tych bohaterek, bo najlepiej, żeby można było sobie wybrać, czy chcemy, tak jak w Assassin's Creed, czy chcemy grać mężczyzną czy kobietą i te historie są równorzędne, takie same i, i tak dalej, nie? Mm. I z jednej strony uważam, że to całkiem spoko, nie? że fajnie, że jest ten wybór, fajnie, że można też jakieś fajne historie kobiece przeżyć, jak na przykład w Horizonie czy w The Last of Us II, tak? gdzie mamy bohatery, bohaterki kobiece, Fajnie jest, że jest to pokazane z ich perspektyw, tam się też wiele na poziomie emocjonalnym z reguły dzieje, dużo jest takich jakichś historii, gdzie powiedzmy ciężko byłoby sobie tam mężczyznę w takiej roli, takiego stereotypowego mężczyznę w takiej roli posadzić, nie? I to jest całkiem, uważam, spoko, a z drugiej strony znowu, tak jak wspomniałem, wpychanie na siłę wyboru tylko po to, żeby był ten wybór, no to wiecie jak jest, nie?
1: No Jak jak za każdym razem. Natomiast co ja zauważyłem właśnie w trendach i w tym, co się zmienia, że postacie męskie są właśnie teraz bardziej prostoliniowe niż kiedyś, a postacie kobiece są pokazywane w takim fajnym spektrum, że mamy różne emocje, to co wspomniałeś, że mamy różne podejście, że pokazanie właśnie kobiet jako takie silne, niezależne istoty, albo właśnie jakaś dama w opałach, która musi sobie sama poradzić. Jest to bardzo mocno w tym momencie rozbudowane, co kiedyś w ogóle nie miało miejsca. I w przypadku postaci męskich też mi się wydaje, że jest to bardziej spłycone, jeżeli chodzi o te te, takie spektrum po prostu tego, jak traktujemy te postacie.
0: Ja bym też tutaj się może troszeczkę szukał przyczyny w tym, że kiedyś gierki były zasadniczo prostsze, nie? Mieliśmy mniej wyborów, te kascenki były bardziej ubogie, te dialogi były takie trochę prostsze, nie? W sensie trzeba było oszczędzać, żeby gra się zmieściła na płytce czy, czy dyskietce, kartbridżu więc linie dialogowe były krótkie, kascenki były krótkie, nie było takiego dobrego motion capture twarzy i i tak dalej, nie? Więc może tutaj też dlatego takie skłócenie jest, ale jeżeli chodzi o postacie męskie, no to kurczę, no trochę się nie zgodzę, bo ciężko mi jest przypomnieć sobie ciekawie zarysowanego bohatera męskiego poza może Heavy Rainem, który miałby jakieś szersze spektrum emocji w swoim kodzie, że tak powiem. Tylko raczej właśnie kojarzy mi się tak właśnie, do, wiesz, postać męska z gry wideo, Gears of War, Markus Person, tak? Markus Persson było? Nie, Jezu, nie, nie, nie Persson, Markus Person to jest ten od Minecrafta, ale Markus mi było Markus,
1: Markus, na pewno, a i nazwiska ci nie powiem, bo nie wiem
0: przypakowane, przypakowany koleś, który tam jak biega, to, to nie skręca, bo, bo mięśnie, nastawione na bieg, nie są w stanie skręcać, nie? I on nie, nie, nie obchodzi murków, tylko je przeskakuje, i on nie umie skakać, tylko umie przeskakiwać, wiesz, Taki wiesz, to takie osiłki trochę tępawe, nie? Tam mało kurczą, naprawdę było takich bohaterów, jeżeli chodzi o gry fabularne, takie w sensie z fabułą, nie, nie RPG tylko takie gry liniowe, żeby ta postać męska była tak jakoś bardziej zarysowana. Na no, Nathan ale... Drake, z tego co, co pamiętam w pierwszym Uncharted, to uh-huh. też raczej był taki prosty chłopaszek na zasadzie e, skarb, e, nie, 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 ale fajnie. <laughs> Dopiero <laughs> potem tak gdzieś dwójka, trójka, trójka już może bardziej, gdzieś tam jakieś większe emocje, jakieś rozterki i tego typu rzeczy zaczęło się dziać, nie?
1: No ale tutaj bym rzucił na przykład Maxa Paina, gdzie może sama postać nie była jakaś bardzo barwna, ale sam zarys tej postaci już mi się wydaje taki bardziej ciekawy niż takiego właśnie osiłka, co biegnie tak, tak. I, i robi i po prostu biegnie przed siebie. Więc no, było kilka takich przykładów, w których te postacie męskie, myślę, były bogatsze. No. A teraz y, właśnie ja tak to odczuwam przez długi, długi czas, że postacie męskie poza RPG-ami właśnie są spłycone do tego osiłka, do takiego tempaczka, który biegnie przed siebie i nic więcej.
0: Ale tak sobie teraz szukam w głowie, to jest ogólnie chyba ostatnio problem z grami nastawionymi na liniową fabułę. Mhm. Raczej wszystko teraz dąży, szczególnie z tych, z tych gier mainstreamowych, popularnych, aaa itd. i tak dalej, to raczej wszystko coraz bardziej dąży do takiego uogólnienia. W sensie, wiesz, gracz się ma wcielić w postać i, i przeżyć historię, ale wybory ma sobie podjąć, takie jakby gracz wybrał. Te post- postacie są takie, czy taką czystą kartą, którą y, gracz ma zapisać swoim stylem rozgrywki, swoimi wyborami i tak dalej, nie? Mm-hmm. Y- bo to brakuje takiej, kurczę, gier na przykład jak Wiedźmi III, że faktycznie mieliśmy, mieliśmy te wybory, nie? mogliśmy faktycznie zrobić swojego Geralta, ale gdzieś między tymi wszystkimi wyborami była ta kanoniczna wersja z książek tego białego wilka, który, wiesz, cena neutralności, jak tu stać po środku, a jednocześnie opowiada się zawsze po którejś stronie i zawsze jest za tymi pokrzywdzonymi i tak dalej. Tak jednak nie umie, tak chciałby być neutralny, ale nie umie i wiesz, zbiegnie za ten Ciri i tak dalej, nie? I, I naprawdę, jest mi ciężko sobie przypomnieć teraz jakąś taką fabułkę z ostatnich lat, żebyśmy nie kreowali tego świata.
1: No generalnie wszystko właśnie dąży do tego, żeby samemu przeżywać te emocje, samemu to rozbudowywać, natomiast no, bardziej zauważyłem, że przy grach właśnie, gdzie bohaterką jest kobieta, ten zarys jest mocniejszy, mhm. że mamy zarysowane te prawda. emocje, zarysowaną historię, zarysowaną fabułę, a przy męskich jest takie właśnie prostoliniowe, idź, rób co chcesz i, i, i daj mi spokój, no.
0: Tym bardziej właśnie, że ostatnio jest mocny trend w aaa tych takich, no Sony ma, Aloy w Horizonie, była w The mm-hmm. Last of Us 2, Eli w Girsach w piątce przecież też była postać kobieca, tak?
1: No, sz- poczekaj, jak ona miała? Tak. W
0: piątce czy w szóstce? No, c- Nie, córka, w ostatnich, w piątce, tak, w piątce, w piątce. Tak, piątce, no, piątce. Ostatni, no, też już była postać no. kobieca, więc y, coraz więcej tych gier właśnie skręca w tą stronę, że i historie. też nawet właśnie... Uncharted, por... Nawet Uncharted, ten ostatni dodatek standalone opierał się na historii tej, tej bohaterki, nie pamiętam imienia. Mm-hmm.
1: No ale tu jak już nawet krążymy koło, koło Markusa i Girsów, właśnie, no to też porównanie. Kobiety, mężczyzny w Girsach. Ona też nie jest takim tankiem, który idzie yy, dobrze ciebie, yy, jest ok Tylko ma jakiś zarys historyczny, że sobie jakoś tam radziła, musiała sobie poradzić, natomiast no też musiała mieć pomóc mężczyzn.
0: Mhm. I też zauważyłem, że ostatnio te wszystkie, ja to nazywam wizualno nowelki ale to nie są wizualno nowelki czyli The Life, The Life is Strange i poboczne, mhm. końcówkowe te od tej tej też miały sporo kobiecych bohaterek i tam faktycznie jakby mnie hejtował Life is Strange i, i zabiegów, które tam były w jedynce wykonywane i przez co nie grałem winne. To hmm. jednak taki historia mi się podobała, bo ona była pełno takich rozterek, jakichś uczuć, emocji, gdybań i tak dalej, nie? I to całkiem spoko to było.
1: No właśnie, Pod Life względem, is oczywiście, Strange.
0: Oczywiście dalej Life is Strange.
1: <śmiech> Ty hejdujesz, tak. ja bardzo lubię. Yy, natomiast właśnie Life is Strange jest o tyle fajne, że na cztery części w trzech są same kobiety. Głównymi bohaterami. I tam jest właśnie fajnie to narysowane, bo historia chłopców, nazwijmy to, to jest bardziej taka historia młodych chłopców, a nie właśnie mężczyzn, którzy są twardzi i tak dalej, więc tu też tych emocji się pojawia sporo i wiemy skąd się one pojawiają. Natomiast w całej reszcie są to kobiety, w których... tak naprawdę ta gra opiera się na emocjach i na wyborach No to nie jest gra przygodowa, w której musimy biegać, strzelać i nie wiem, szukać rozwiązań detektywistycznych, tylko po prostu mamy pra- prawie że point and click'a i idziemy sobie historią, ale jest to moim zdaniem bardzo fajnie zrobione i właśnie też dlatego tę grę lubię.
0: Dobra, to jak już poruszyliśmy <laughs> ten temat bo poniekąd, czyli o wyborach, Mhm. że mamy coraz więcej gier takich, gdzie sobie sami kreujemy te postacie. Nawet jeżeli ona tam nie mamy do dyspozycji kreatora postaci samego, to wybieramy sobie postać żeńską, kobiecą i tą historię przeżywamy to jakby w butach tej postaci i, i tam podejmujemy jakieś decyzje w świecie właśnie jak Assassin's Creed. Y- Trochę, znaczy w Outroidersach był kreator, ale w, trochę też w Outroidersach mogliśmy tam chyba przecież postacie kobiece robić. Wszystkie fallouty, no wszystkie Fallouty, wszystkie Scrollsy, głównie RPG. tak? No ale większość RPGów
1: właśnie. Ma możliwość, mm-hmm. ma kreatory, no. nawet Cyberpunk też, możemy grać kobietom, możemy mm-hmm. grać mężczyzną, więc...
0: No tam też możemy jeszcze inne sobie rzeczy <laughs> ustawiać, pł- płciowe, możemy głosy na odwrót przestawiać, genitalia i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że... Eee, właśnie, co wolą gracze, eee, bo były takie badania jakiś czas temu, chyba w d- ostatnie 2018 roku i wykazały, że 1 trzecia graczy ogółem, niezależnie od tego, czy to były kobiety czy mężczyźni, nie było, nie było pytania o płeć w trakcie ankiety. 1 mhm. trzecia ankietowanych odpowiedziała, że woli grać kobietami, gdy jest to możliwe. I to jest, uważam, dość sporo odsetek, bo eee, ta liczba graczy to tak dość sporo było, tak ogólnie mhm. w sensie
1: no, przy badaniu było dużo. Branżę, nie? No, myślę, że dość sporo. Natomiast znaczy, warto może by było się zastanowić, dlaczego. Bo Mamy odpowiedzi na te pytania. A, dlatego, że, dlatego, spod... dlatego sprytnie zadałem to pytanie. Oczywiście, natomiast... Yy... Wydaje mi się, że nawet tak na siebie patrząc, czasem mam taką chęć zagrać, właśnie kobietom. I to nie tylko ze względu na to, że to ma ładnie wyglądać czy, czy coś, tylko po prostu tak, tak, takie widzi mi się czasem człowiek.
0: Ja jestem z tych ludzi, którzy nie, 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 nie jestem w stanie się wczuć w postać kobiecą w RPG-u, nie? Ja zawsze sobie muszę zrobić takiego typa, który gdzieś tam jest jakąś wizją mnie. Mhm. W sensie ma podobną budowę ciała, podobną twarz, gdzieś tam jakieś właśnie trzy kolor włosów, oczy takie same, gdzieś tam jakąś wariację na temat fryzury, którą chciałbym mieć, a, albo, albo posiadam aktualnie. I właśnie zawsze sobie tworzę takiego bohatera i zawsze te moje przejścia zawsze są takie, jak, jakich wyborów ja bym dokonał. nie? I średnio mi się w ogóle, no nie wiem, próbowałem chyba kiedyś, ale. Nie nie sprawiało mi to frajdy, mimo tego, że na przykład nie widziałem w ogóle, że że gram postacią przez większość czasu, bo to nie było było to widoczne. Co nie zmienia faktu, że właśnie te jedna trzecia graczy woli grać kobietami i jedną z ważniejszych kwestii przy wyborze postaci jest kwestia estetyczna. A tam bla, 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 gry dążą do fotorealizmu, mamy coraz ładniejsze i bardziej estetyczne te, te modele postaci. W grach MMO pancerze kobiece, nie chronią ciała praktycznie wcale przed obrażeniami, w sensie wyglądowo, czyli mamy pancerzostring i i i tak dalej. I kracze z tego względu podobno chętnie wybierają kobiety, żeby przez te setki spędzonych godzin w tym MMO czy jakimś innym RPGu patrzeć na ładny model postaci, czyli tak w skrócie Aha, bo jak mam 200 godzin patrzeć na tyłek, to wolę, żeby był tyłek kobiecy, nie? Znaczy, ja się wyśmiewam, bo mnie to strasznie bawi, ten argument dla mnie jest totalnie inwalidem, nie? W sensie, nie kupuję tego, nie?
1: No ja też się, też się zgadzam, natomiast, no, są gusta i guściki, no, niektórzy nie mają dziewczyny, żony narzeczonej, nie wiem, kobiety w swoim życiu Stule, jakoś to, stulejarstwo, to rzeczy no jakoś. Rzeczy dobra, no stulejarstwo, jakoś sobie możemy to nadrobić. No. Nie, nie, nie możemy dyskutować na ten temat, no. każdy ma taką możliwość, niech robi, jak uważa, natomiast no, poruszyliśmy, myślę, ten temat też w którymś odcinku, to jeżeli o te, o te kwestie chodzi, więc tutaj myślę, nie będziemy przeciągać, natomiast...
0: Kolejnym takim punktem jest charakter samego gracza, że jako osoba czujemy dużą sympatię do kobiecych, do, do kobiet i, i lubimy patrzeć na towarzyszące im przygody. I to jest takie głębokie dość mocno.
1: W sensie, no Dobrze, ale tutaj... Totalnie bym... nie rozumiem,
0: czy znaczy, tak jak mówię, no ja nie potrafię się postawić, że znaczy, nie sprawi mi to przyjemności frajdy i tak dalej, nie? Żeby sobie zrobić bohaterkę i, i podejmować decyzję, jeżeli grałbym jako kobieta, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak powiem, tego, co bym robił jako kobieta. W sensie nie. To Jakie znaczy, bym ja bardzo podejmował, jakimi emocjami bym się kierował i tak dalej, nie?
1: Ja bardzo często właśnie robię w ten sposób, że pierwsze przejście robi podobnie do Ciebie, czyli raczej się wzoruję na sobie i robię postać męską. Natomiast tak jak mówię, zdarza mi się. Zagrać na przykład drugie, trzecie podejście postacią kobiecą, całe przejście z ciekawości chociażby na to, czy coś się zmienia w fabule, czy zmienia się podejście do postaci, czy tylko po prostu zmieniają zaimek i tyle. Mhm. I bardzo często się okazuje, że nie tylko zaimek jest zmieniony, bo też historie, zwłaszcza w RPG-ach, są troszeczkę inaczej poprowadzone. Nawet zdarzyło to, mi się w Assassin's Creed. O! Ja nie grałem? Opowiadaj. No, widzisz? Wod- w Odyssey. Są różne historie, tam, jeżeli chodzi o odratowanie jednej z postaci z tego, co pamiętam, właśnie jako kobieta, mamy co innego do zrobienia, jako mężczyzna mamy co innego do zrobienia, inaczej się to troszkę toczy.
0: Ja kojarzę, że w niektórych grach są unikatowe pancerze dla danej płci.
1: No, ale to wiesz, Wiem, że na tu chodzi, się, wiesz,
0: że opł- Ale nie, w sensie, że że w Dark Soulsach tak jest, że postacie męskie tam jakiegoś konkretnego pancerzu jednego czy dwóch nie mogą założyć, a kobiece nie mogą jakiegoś tam męskiego jednego czy dwóch założyć.
1: No tego nie wiedziałem, ale mówię, no, bardzo często po prostu patrzę na to z tej kwestii, co wymyślił reżyser, producent, deweloper, Właśnie w kwestii też, jeżeli jest wybór tej płci, to czy on coś zmienia i w jakikolwiek sposób wpływa na grę?
0: Kolejnym punktem jest to, że gracze lubią barwę kobiecego głosu. Lubią jak ich bohaterka mówi kobiecym głosem. Też tego nie rozumiem. W sensie lubię kobiecy głos, lubię go słuchać, ale żebym tworzył postać tylko po to, żebym słyszał kobiecy głos w słuchawkach?
1: Znaczy, to z, jeżeli o ten głos, to bardziej mi się wydaje, że wystarcza, że w większości gier osoba ta, która jest jakby na słuchawce, czy tam zawsze nam pomaga, zawsze jest kobietą. Też nie wiem, dlaczego tak jest, ale nawet w grach strategicznych była Ewa w Regalercie i system, który nam faktycznie. pomagał, też był kobietą.
0: Nigdy na to nie zwróciłem uwagi jakoś specjalnie.
1: Ale no, masz zobacz. rację. Często się że
0: tak, że... Ten, ten głos do słuchawki jest właśnie głosem kobiecym.
1: No wydaje mi się, że właśnie dość często, bo to mamy Halo, mamy Red Alert, to mamy multum, multum gier, w których właśnie kobieta jest tym głosem głosem w głowie. I tu bym się no zgodził właśnie jeszcze... z tym, że, że lubimy słuchać wtedy tego no to barwy tak, to tonacji, zgodzę, bo ten to facet jest taki drażniący, bardziej warkliwy zawsze, niż, No, kobiecy głos jest taki uspokajający. Nawet jak coś krzyknie czy coś, to zawsze jest delikatniej.
0: No i mamy jeszcze, że gracz, mężczyzna może sobie wykreować ideał swojej kobiety w grze. Wyglądowo, jak ona ma wyglądać, decyzje, jakie ma podejmować, jaki ma mieć charakter. Może się tak odpłynąć w świat wirtualnych fantazji i spędzić przygody z ideałem swojego życia. Okej. Okay.
1: To znowu ja teraz nie ja rozumiem dalej. zupełnie, więc nie, nie potrafię się do tego w żaden sposób odnieść.
0: Przejdźmy dalej. No i ostatnim chyba punktem, taki, nie, jeszcze mamy jeszcze mam dwa. Punkty. Jeszcze dwa. Tak, w grach online, i to jest akurat najprawdziwsza prawda, postacie kobiety są często łagodniej i milej traktowane. Często mają przywileje, często gracz. Miejmy nadzieję, że graczka z kobiecą postacią, z jakimś ładnie brzmiącym kobiecym nikiem yy, i taka nieoga. Nie, kurczę, no ja się spotkałem, dobra, long story short, tak? Spotkałem się z graczami, którzy celowo, jako mężczyzna, kreowali sobie kobiecą postać, yy, nadawali jakieś yy, słodko brzmiące imię w stylu chmurka albo po pończuszek i tak dalej i latali po serwerach i udawali, pisali, że są kobietą, udawali, że nie za bardzo wiedzą co się dzieje w tej grze, tacy są bezradni, ojejku, ojejku, a, a tą zbroję to jak mogę zdobyć, oj raj, grupę trzeba zrobić, oj kurczę, ja chyba nie wiem, jak to zrobić, nie? I zaraz się znajdował jakiś rycerz na białym koniu, który tą zbrojkę wymagającą setki godzin farmienia wyrzucał tej kobiecie w opałach. I, ojejku, ojejku, chciałabym kupić coś tam, ale jak tu się Golda farmi? A ile słoneczko potrzebujesz? No a tak 100 tysięcy. O to proszę, proszę, nie? I, no i kurczę, no wiecie, nie? Słabo, nie? I to jest takie trochę, moim zdaniem, no, na to użycie, wykorzystywanie i takie trochę tworzenie złego wizerunku dziewczyny jako gracza, nie? Bo dziewczyna jako gracz może być wymiataczem, może być najlepszym guildmasterem, robić najlepszy DPS na, na serwerze i w ogóle wymiatać i inni gracze mogą nie mieć w ogóle podejścia i być najlepszym PvP graczem i tak dalej, nie? To top jeden rank i, i nie musi być, wiesz, niogarem i, i prosić o pieniążki i o, o, o zbroję mityczną, nie? Ale to Ale właśnie tak teraz, dzieje, teraz tak mi się, się wydaje,
1: dzieje. że właśnie prędzej spotkamy kobietę, która nam da łupnia i po prostu zmieszana z błotem, niż taką, która y, będzie prosić o pomoc i tak dalej. No, w takich czasach żyjemy, że gamerki są niejednokrotnie lepsze od gamerów i potrafią dużo więcej. A taka właśnie postać, która chodzi i, jak ja to nazywam, miałczy i prosi, to bardziej jest podejrzana i traktowana przeze mnie właśnie jako facet, który się podszywa pod to, bo to jest już przesłodzone wtedy.
0: Mhm. Też mnie niepokoi, co siedzi w głowie takiej osoby, która robi takie rzeczy.
1: A. W
0: sensie, coś tam musi być niedobrze, bo okej, ja rozumiem, że utożsamiasz się z kobietą i tak dalej, nie? I i są tam jakieś ostatnie przypadki youtubera, który zmienia płeć, znaczy koryguje płeć, tak? Bo bo nie czuje się mężczyzną, tylko on się od małego czuł kobietą i tak dalej. I wiesz, w momencie, kiedy taka osoba gra od dziecka postaciami kobiecymi, zachowuje się normalnie, nie czerpie z tego korzyści, no to wiesz, pełen luz i, i normalna sprawa, ale w momencie, kiedy dorosły chłop daje kobietę tylko i wyłącznie po to, żeby wyrzebrać trochę Golda, no to tam coś grubo musi być nie tak, nie?
1: No to już myślę, że to bardziej psychologia i, i jakiś lekarz, ktoś by musiał się tym zająć, dogłębniej. Myślę, że my nie mamy tutaj kwalifikacji do tego, żeby przeprowadzać taką psychoanalizę. Natomiast no na pewno nie jest to w, w, pełni, w pełni normalne. Mhm.
0: No i ostatni punkt, mój ulubiony czyli kobiety są niepozorne, a więc łomot, który sprawiają wrogą, może okazać się dzięki temu bardziej satysfakcjonujący.
1: Coś w tym jest, ale no, też nie, nie powiem, żebym się z tym w pełni utożsamiał, że jak gram postacią kobiecą, to mam lepszy fan.
0: To prawda. Znaczy, poziom fanu jest dla mnie taki sam, co nie zmienia faktu, że fajnie jest popatrzeć faktycznie na silną bohaterkę silną kobietę, która gdzieś tam faktycznie ma, 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 ma władzę, ma, ma umiejętności, umie skopać tyłek i nie jest właśnie taką wiesz, właśnie wiecznie kobietą w opałach. Nie? To one też są, skupo, też są w grach i w społeczeństwie potrzebne, ale też silne kobiety są, są niezbędne. Wręcz.
1: Zgadzam się. I w tym punkcie bym myślę przeszedł do takiego naszego zestawienia najciekawszych bohaterek w grach. Które zebraliśmy i tu mhm. dość, dość fajne towarzystwo się myślę zebrało. Mhm. To, to ciekawe. Jedziemy.
0: No to mamy na pierwszym miejscu Lara Croft, czyli pierwsze pikselowe cycki w grach wideo w 3D.
1: Mhm. No, tutaj Lara Croft, to myślę, jest właśnie taki fajny przykład kobiety, bo to, jak ja to ładnie napisałem, jest to pierwsza pixelowa cycolina, yy, która tak naprawdę przez lata przeformatowała się na młodą, niezależną panią archeolog. I to. Tu mam taki też dysonans troszeczkę do tej postaci, z tego względu, że jak poznajemy Larry Croft w pierwszych częściach, tam bodajże to jest 94? 7? Chyba tak. Wszystko o tego, nie? To mamy niezależną kobietę, która ma dwa desert igle, chodzi, robi sieczkę na na dzielni i sobie ze wszystkim poradzi. Natomiast tak patrząc na ostatnie wydania, to jest taka. Dziewczynka w opałach, która została zmuszona do tego, żeby sobie poradzić. Przynajmniej mhm. ja mam takie właśnie wrażenie, że właśnie troszkę za bardzo spłycili tą postać, chcąc jej dodać uroku, dodać tej kobiecości, że ona nie jest taka twarda, niezależna, jak to fajnie było pokazane nawet w filmie Tom Raider tym pierwszym, tylko jest taka o, biedna dziewczynka, która musiała sobie jakoś poradzić w życiu.
0: Mhm. Mam takie same odczucia. ja w ogóle jestem wielkim fanem tych dwóch filmów z Tomb Raider'em w wykonaniu Angeliny Jolie i w ogóle tych pierwszych gier Tomb Raider'owych i tam właśnie uważam, że to, to, to była Lara, której potrzebowaliśmy, bo to był po prostu Indiana Jones w shortach. I po prostu ja tą postać uwielbiałem pod każdym względem. Ona mi się bardzo podobała przez to, że właśnie była mega taka zaradna po prostu, nie? Ona, wiesz, mm-hmm. potrafiła i postrzelać, i poskakać, i się wspiąć, i zagadkę rozwiązać, nie? I taka była twarda babka e, i nie miała żadnych skrupułów i tak dalej, tylko dążyła do dość ściśle określonego swojego celu i nic jej nie było w stanie stanąć na drodze, a w tej trylogii zri- zributowanej to miałem dużo takich facepalmów. nie zapomnę tego, wszyscy się z tego śmiali, nie? Że to jest ten jelonek, że Lara, biegnąc do lasu z wraku tam komuś podrzyna gardło, tu strzela z łuku trzy razy w głowę, tu tam z karabinu serią pruje, rzuca granat, a potem zabija jelonka i płacze nad biednym jelonkiem, jak ona mogła go zabić, a teraz będzie go musiała zjeść, jakie to jest smutne. To jest smutne, że ktoś wpadł na ten pomysł, żeby to zrobić i to się fachowo nazywa dysonans ludonarracyjny że e, gameplay nam kreuje jeden wizerunek postaci, a fabuła kreuje nam drugi wizerunek postaci, totalnie sprzeczny z tym pierwszym. I to jest strasznie złe, ona potem w ogóle tam jakieś rest- rozterki, przemiany, w ogóle jakieś tam mroczne odmęty i, i demony się tam w niej budzą i uważam, że trochę popsuli tą postać, nie? Ona mogłaby być... Ja rozumiem, że trzeba było pokazać tą przemianę, że to, to, to było potrzebne, ale to zostało źle zrobione.
1: To było tak, mówię, za za bardzo ugrzecznione. No dobra, jedziemy dalej. To tutaj będziemy mieli postać kolejną, to jest Jess Faden, czyli główna bohaterka gry Control, co musiałem sobie wygooglować, bo nie byłem pewien, jak ona się nazywa. W tej postaci podoba mi się to, że ona właśnie nie jest odgrywana ani za taką postać men-female, jak to ładne nazwę, i Ani nie jest taka właśnie, o, jestem niezaradna dziewczynka i nie potrafię sobie nic zrobić. Ona jest taka zwyczajna. Ma zwyczajne problemy, wchodzi w jeansach, w w kurtce skórzanej, idzie, załatwia coś, no okej, jest coś paranormalnego, no ale to jest fabuła. Natomiast ta postać jest normalna. To jest taka babka, którą możemy spotkać w markecie i nie wiem, dokładnie tak samo będziemy się...
0: Jest też na adekwatnym stanowisku do, do jej sposobu bycia, nie? bo ona mm-hmm. jakimś dyrektorem, zostaje, tak, tego biura całego. No tak. I to jest taka właśnie normalna babka, która ogarnia rzeczywistość, w sensie na ile można ogarnąć paranormalną rzeczywistość, nie? I <śmiech> no, no. magiczny budynek no. magicznej korporacji. Ale właśnie taka jest, nie? że i jest z jajem, a jednocześnie jest, jest przy tym kobieca, i, i ogarnia, i strzela, i sobie chodzi, biega i tak dalej, nie? Się tak normalnie po ludzku, nie? W sensie nie jest przerysowana w żadną stronę, tak jak powiedziałeś.
1: Mm-hmm. No to teraz tobie pozostawię, bo myślę, że będziesz wiedział więcej.
0: Ojej. <laughs> e, Aloj z Horizon Zero Dawn, jak pięknie w agendzie e, jest napisane harcereczka. E, I kurczę, no, e, ta postać mi się bardzo podobała pod tym względem, że ona e, to był taki fajny zabieg, że ona była wykluczona tak jakby z tego plemienia. Ona była tym wyrzutkiem, bo sobie tam jak była dzieckiem w jaskini, znalazła tego chipa do mózgu, tam to się echo nazywało, czy jakoś tak, nie pamiętam. I, i, i cały zarys tej postaci jest taki, że ona była tym outsiderem i mhm. społeczeństwo za bardzo nie chciało chcieć, czy znaczy nie chciało jej wiesz w, w sobie, w społeczeństwie. I ona tam gdzieś na boku cały czas się wychowywała, nauczyła się tam sobie radzić, strzelać z łuku i w ogóle zabijać maszyny i tak dalej. I potem nagle się okazało, że jest niezbędna dla tego społeczeństwa i że tej te umiejętności i ten, ten chip w głowie to jest jednak ważny. I, I od takiego zera do bohatera w sensie w zasadzie od małej, nieśmiałej dziewczynki, która tam wszyscy ją wykluczali, nagle musi stanąć tam chyba przed jakąś ratą, czy przed jakimś zgromadzeniem, z jazdem, Jakoś tak to było, i wiesz, przedstawić, że tam jest zagrożenie i trzeba walczyć. I ona musi to ogarnąć, nie? W sensie, tam wszyscy mają ją w nosie, bo ona tym wyrzutkiem, ale trzeba to ogarnąć, więc iść w wyrzutku to ogarnie, nie? Mhm. Mogę tam trochę konfabulować, bo nie do końca pamiętam, dawno grałem.
1: No ja nie będę się tutaj właśnie dlatego podnosił i dyskutował, bo nie grałem. No, jak wiemy, no Horizon nie, nie jest dostępny na Xboxie. Póki co.
0: Na PCC już jest przecież od dawna.
1: No na pcecie może tak, a ja na razie na Xboxie. Na PC nie mam kiedy pograć. Yy, no dobrze, to przechodzimy dalej. Teraz trochę ja poopowiadam, bo to jest mało lubiana postać przez Waterio. Yy, Maxim Cau- Czy znaczy,
0: To nie jest tak, że ja tej post- postaci nie lubię, nie lubię tej gry.
1: No gry, Cowfield. Yy, jeszcze raz, Maxim Cowfield, czyli gra Life in Strange, pierwsza część. I tutaj właśnie dla mnie ta postać jest świetnie wykreowana przez to. Ile emocji się tutaj pojawia, ale to też jest specyfika tej gry. Że ta gra właśnie gra na emocjach, na przeżyciach, na na wyborach opartych o te emocje. I sama kreacja postaci tutaj też mi się bardzo podoba, bo tu myślę, spoilerem nie będzie, że ta postać przechodzi dużą przemianę właśnie od takiej, no jestem nastolatką w szkole do takiej postaci, nie wiem z zarysowania Boga w pewnym momencie przez to, jakie wybory może dokonywać i co może zmieniać?
0: Ja mogę to skomentować tak. Na końcu jest bucem.
1: <laughs> Zale- zależy, z której strony patrzysz. No ale ok, Mogę się zgodzić.
0: tej sprzed monitora.
1: przed monitora. No dobrze, to się zgadza. <laughs>
0: Dobra, dalej, następne.
1: Następne. No to też tutaj mój wybór. Postać, o której było głośno, ze względu na to, jaką sympatię do siebie przyciągała, mi się wydaje, to jest Parvati Holcomb. Jest to postać z gry Outer Worlds. Tak naprawdę myślę, jedna z bardziej lubianych postaci drugoplanowych, jeżeli chodzi o gry te AAA z z ostatniego czasu.
0: Mhm, to prawda. No, ona w ogóle miała cały ten swój questline i całe te swoje story takie mega pocieszne. W sensie to było tak, to się fajnie grało, to fajnie się czytało, te wszystkie notatki i audiologi słuchały i tak dalej. To wszystko było takie spoko, te rozmowy z nią. Tak, to była taka dobra kumpela, nie? Tak mm-hmm. przynajmniej z mojej perspektywy, przy, 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 przy moim podejściu do, do gry. Tak się wydawało, że to jest taka wiesz, fajna babka, fajna kumpela, że faktycznie można byłoby się z nią zakumplować, nie?
1: Zgadzam się, dlatego mówię, no tutaj jest bardziej zarys tej postaci, co prawda ona była postacią drugoplanową, natomiast uważam, że na tej liście powinna się znaleźć.
0: Ode mnie jest The Boss z Metal Gear Solid 3 Snake Eater i to jest w ogóle postać, która mi zaorała totalnie głowę i Kojumbo zrobił tutaj kawał świetnej roboty, kreując tą postać. Ja oczywiście bierzemy 7-godzinne i 4-godzinne siedzenie w krzakach w kartonie i tak dalej, więc pewnie dość mocno spłycę. Ale w skrócie, uwaga, spoiler, to jest y, mentorka Snake'a, y, która przechodzi na złą stronę y, do złej organizacji. Snake z nią walczy. Najpierw z nią przegrywa, potem z nią wygrywa, potem się okazuje, że wygrał z nią, bo ona mu pozwoliła Tylko dlatego, że tak naprawdę nie była podwójnym agentem I to była część szkolenia Snake'a, żeby on się stał lepszy i żeby stał się Debosem, bo The Boss to jest stanowisko, właściwie tytuł I żeby on po niej przejął władzę nad schedą filozofów, to się on po polsku nazywa chyba albo memoriałem filozofów, coś tam z filozofami, Jakieś tam jest strasznie pokręcone, ale ogólnie postać jest tak mega fajnie zarysowana. To jest tak mega y, głębokie, nie? W sensie te jakieś wspomnienia, jak ono go tam szkoli. Potem cała ta, ten, ta rozkmina ze zdradą, to, że on tam w ogóle może do niej strzelić, ale tego nie robi, bo, bo tam, wiesz, mentorka i jak matka dla niego i nawet więcej. I potem ona w ogóle mu się daje, podkłada mu się, żeby on wygrał i to, to jest wszystko tak mega dobrze emocjonalnie napisane, że... To jest moim zdaniem jedna z lepszych antagonistek. Jednocześnie towarzyska w grze, jaka została chyba wykreowana. No ale Kozima lubi tak, tak mocno te postacie rysować.
1: No okej, okay. no. Tutaj mi pozostaje nic dodać, nic ująć. Niestety nie, nie, nie okay. grałem.
0: Fate Connor z Miros Edgea. Ja w tego nowego nie grałem, ale w tym starym pierwszym mm-hmm. bardzo spodobał mi się zarys postaci tej ranerki, która tam biega i dostarcza wiadomości, bo cały świat jest inwigilowany, więc ona sobie biega po dachach, parkuruje i tam się wplątuje w całą tą intrygę. Tam jest jakaś siostra chyba, jakieś tam też wpada w kłopoty, ale tak jest właśnie kolejna taka, jedna chyba z pierwszych takich bohaterek, która była tak zarysowana na zasadzie, że od samego początku ma jakieś tam wyraźne kształty swoje w sensie psychologicznym i tak nie do końca chce się mieszać, po prostu tam wykonuje swoją robotę, bo, bo musi, nie, bo za coś trzeba żyć, a potem jak wchodzi w jakąś tam kabałę, wpada, no to trzeba jednak wziąć stery we własne ręce i, i pociągnąć temat do końca, nie?
1: Mhm. No ja tu grałem troszeczkę, wiem kim mniej więcej jest postać, natomiast no nie, nigdy nie ciągnąłem się w fabułę Mirror's Edge'a i a grałem okay. i w pierwszego i w drugiego i nie wiem, jakoś mi to umknęło gdzieś tam, co prawda w jednym i w drugim grałem może około 20-30 minut, więc nie, nie jest to coś, co mnie porwało.
0: Nie, bo ta fabuła tak jest powoli i, mhm. i oszczędnie, nie? Nawet. Dobrze, i mamy jeszcze Elis The Last of Us. Bardziej tutaj mam na myśli Elis The Last of Us Part 2. I to jest kurczę mocne, co tam się zadziało. Nie? W sensie, ja do Eli jakąś tam większą sympatię mam po jedynce, chociaż w jedynce była wkurwiającym dzieciakiem. Tak, mhm. tak, ja miałem, tak, tak sobie ją odebrałem. Nie? To, jest, to jest jakieś tam moje prywatne. I w dwójce bardzo podobała mi się ta przemiana. Ten żal i ból po stracie, i ten motyw zemsty całej, i ten redemption potem, i to wszystko takie, to wszystko było mocne. To było dość mocno uczuciami na szpikowane, i tam faktycznie gracze zostali podzieleni. Postać Abby też była ok, jak już jesteśmy przy The Last of Us, ale nie wywarła na mnie takiego wrażenia jak przemiana Eli i to takie bezsensowne trochę dążenie nie? Do, mm. do, do zemsty i tak dalej. I jeszcze mamy Jade z Beyond Good and Evil. Strasznie stara, świetna gra. Myślę, że przez wielu niedoceniona, a jednocześnie przez wielu kochana. I tam mamy taką postać dziennikarki, która się wplątuje w kabałę. Ja to grałem tak dawno temu, że średnio pamiętam, o co tam chodziło, ale pamiętam, że właśnie to była fajna postać, bo ona i tam skakała, akrobacji robiła i tam było strasznie dużo takich aktywności, że tam jakieś fotki strzelała, jakieś śledztwa prowadziła, gdzieś tam jakieś biła się, walczyła, tam jakieś kij, kij miała chyba, tym kijem się lała, gdzieś tam strzelała, jakieś takie różne rzeczy robiła i też bardzo miło i ciepło wspominam tą bohaterkę um, jako taki całokształt, nie? Jak sobie tak myślę o postaciach w grach, to, to mm-hmm. mam tą Jade przytoczę mi zawsze. Jako taki właśnie... Yy, trochę bardziej nieśmiałej wersji Larry Croft, nie, w sensie, że ona taka była na początku, wiesz, na zasadzie taka dziennikareczka, nie, tak, a, tu pstrykne fotkę, tu jakieś wywiadzik, nie, a, a potem akcja się dzieje, i. no i trzeba kombinować. No i trzeba. No i dobrze. No i chyba tyle na dzisiaj.
1: No i tyle. I zachęcamy do wspomnienia może, czy macie inne bohaterki gier? Które... Jakie są
0: wasze w ogóle ulubione, jaka jest wasza ulubiona bohaterka Zgadza się. grach i możecie nam dać znać na Discordzie naszym, jakżeście żeście widzieli zeszłotygodniowy live, co tam, jak tam, albo słuchali jego zapisów, to wiecie o tym, że mamy Discorda, więc reklamujemy po raz kolejny Discorda. Tak, tak mamy Discorda, na stronie pusztart.pl jest zakładka Discord, jak klikniecie to od razu dołączycie do naszego wspaniałego Discorda. Tak, Discorda, da? który jest fajnym Discordem. I powtórzę jeszcze raz, Discord, Discord, żebyście zapamiętali. Strasznie fajna społeczność się tam zebrała, jest trochę fejmów, jest trochę już słuchaczy. Jesteśmy my i tak jest miło i cieplutko.
1: Nie można Wiecie. przede wszystkim na, na co dzień nas dorwać i podyskutować. Pogadać. No, pogadać, więc tam zapraszamy.
0: Powstała taka tradycja, że co rano sobie wrzucamy gif'a z kawką.
1: Tak, niekoniecznie z kawką, bo ja ostatnimi czasy wrzucam... Aktualny mój stan bycia, więc nie zawsze jest kawka, <laughs> ale to musicie wejść, żeby się przekonać, o czym mówię. Mhm. No to cóż. No i dobra,
0: trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa. pa. pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Game over.